0: No hablamos, no hablamos de más. Hablamos de más. Hablamos de más de mar. Un podcast sobre el mar en todas sus dimensiones para valorar, respetar y cuidar un espacio vital para el desarrollo de todo el territorio y sus habitantes. Unos minutos de la semana donde conocerás datos, anécdotas e información que surgen del recuerdo relacionados al mar y su importancia. Porque el mar conecta, alimenta, es presente y futuro. El mar es vida. Cada miércoles, pasado el mediodía, acompaña a Francisca Crisóstomo y Antonio Quiape en un episodio estreno para no hablar de más y hablar de mar.
1: Todos y todas quienes nos escuchan en este sexto capítulo de No Hablamos de Más hablamos de Mar. ¿Cómo estás, mi querido Tonino?
2: Muy bien, ya repuesto de eh, esta tremenda ola de calor, gigantesca ola de calor, y también ya pensando en los proyectos y planes que tenemos para este año 2022. Y de eso, dentro de eso, eh, estamos el, uh, dar siempre eh, la información los datos que son tan útiles y que son tan buenos de comentar y al mismo tiempo también ir agregando otros que son un poquito más divertidos y que los van a escuchar en la parte final del programa
1: Sí, nosotros felices de pasarlo súper bien cada semana nos conectamos con el Tonino, armamos este programa, eh, yo aprendo mucho de mi compañero aquí presente y se lo agradezco así que para mí, con todas las pilas de este 2022, vamos que se puede en este nuevo programa de No Hablamos de Más, Hablamos de Más y para empezar, ¿sabían ustedes que Chile cuenta con un centro de control naval de tráfico marítimo hace 32 años? Fue creado un 2 de enero de 1990, el Senconatram, así se, se, se dice por sus siglas, ¿no? Se encarga de monitorear y coordinar la protección de las actividades marítimas comerciales. Es un organismo dependiente de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada de Chile y su misión es evitar vulneraciones a la seguridad, proteger las naves mercantes y de pesca tanto nacionales como extranjeras como extranjeras. Mira, esta iniciativa en realidad es un acuerdo que surgió eh, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y es un acuerdo entre todas las armadas de América a fin de brindar una protección global hemisférica, un bloque ante eh, eventuales tensiones que podrían producirse durante la segunda, eh, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría. Esto con el paso de los años y la irrupción de otro tipo de amenazas multidimensionales como el terrorismo, la inmigración ilegal, la piratería, la pesca ilegal y el tráfico de drogas, entre muchas otras, eh, fortalece aún más la misión del CNTM, que es otra forma como denominan a este centro y cobra más vida y vigencia. Finalmente, no puedo no mencionar que desde el año 2012 este organismo chileno administrado por la Armada de Chile ha prestado asesoría técnica a las Armadas de México, Ecuador y El Salvador. Todo esto para entonces dar, brindar seguridad y protección a eh, la industria mercante que eh, se, se produce en nuestro mar.
2: Y obviamente ahí hay decenas de actividades ligadas al, al, al tema, hay decenas de actividades ligadas. Eso también tiene que regula, para que la gente también conozca esto, las comillas carreteras por donde tienen que ir los barcos. Eh, los barcos no van de un lugar a otro por donde quieren, tienen que ir por un lugar especial, eh, donde hay monitoreo, y hay un montón de situaciones, y estas instituciones las ven a nivel eh, continental, de manera que hay un orden, y que también haya una organización que siempre es tan útil, en especial en el momento de alguna emergencia. Bueno, en 1872 se dispone la construcción de los blindados Valparaíso-Santiago, aunque Chile en ese momento no era un país rico, en esos momentos se endeuda para eh, buscar tener mayor presencia en el mar de Chile. Pensemos que los grandes recursos de Chile vienen después de la Guerra del Pacífico, cuando producto de eh, ese conflicto bélico, nosotros nos quedamos con lo que es el, uh, actualmente el salitre. Los nombres de ambos navíos cambian al poco tiempo después, siendo rebautizados como el Almirante eh, Blanco Encalada y Almirante Cochran. Importantísimo entonces, siempre pensando, siempre pensando, en mantener la presencia en el mar se encarga, porque antes la forma de vivir era esa, con um, una actitud un poco más decidida sobre el mar hoy son otros los parámetros que mandan es siempre más la integración comercial, la vigilancia pero en ese tiempo, si había que ser recios en el mar había que tener blindados
1: Oye, y haciendo honor a uno de los nombres y hombres más importantes de la ciencia a nivel mundial el 8 de enero de 1942 nació el físico, teórico y divulgador científico Stephen Hawking, y yo sé que aquí a mi amigo se le pone la piel de gallina, así que te la cedo, Tonino. Vos dale.
2: Mira, la primera cosa que les vamos a pedir, vayan al Instagram. Ahí está probablemente lo que es la mejor foto de trabajo <risas> mía que tengo en la historia de mi trabajo. Estábamos en la Antártica, en el que era en la base del presidente Eduardo Frei eh, Montalva, que antes se llamaba Teniente March. En un viaje que hicimos cuando este hombre viene a Chile por primera vez. La historia es muy sencilla. Eh, se le pide que venga a Chile y él lo confirmaba. Y cuando se le dice que se va a hacer un, una reunión de científicos de distintas partes del mundo, muchos amigos de él, de Stephen Hawking, en la Antártida, el hombre confirma creo que en 48 horas. El hombre viene a Chile y cuando en mi canal, donde yo trabajaba en ese momento, para qué vamos a decir en qué canal era, se dice, oye, eh, viene el, astrofí el astrofísico Stephen Hawking a Chile, ¿quién lo quiere seguir? No habló nadie. Estamos hablando del año 97. Nadie lo conocía. Yo lo ubicaba porque leí su libro La teoría del Big Bang. Nadie levantó la mano para ir porque nadie lo ubicaba. Y en ese momento de desesperación el editor dice, oye, hay un viaje a la Antártica. Dice, por favor, ¿quién va a ir? Nadie quiso ir porque nadie quería saber mucho más del tema y no querían informarse. Pues lo que ocurre, yo voy, hablo, digo, yo leí el libro, ya te fuiste, me dijeron. Y dentro de eso estuvimos eh, en varias situaciones muy divertidas, porque aunque no lo crean ese hombre, estaba pletórico de vida. Tú lo mirabas a los ojos y te dabas cuenta que ese hombre le fluía la vida y la energía por la mirada. Él no se podía mover, eso lo sabemos todos. Con un dedo manejaba eh, un cursor para mover la silla de rueda y con el otro un, un joystick. Y el otro dos cursores para ir componiendo palabras en un teclado de computador que iba seleccionando las distintas palabras en inglés yo tuve la suerte de ir a la Antártica con él eh, él habló sobre su libro que en ese momento por dicho, por sus propias palabras fue, era, estaba muy contento por eso estaba muy alegre porque su libro había sido vendido más que el libro de sexo de Madonna que estaba en ese momento de moda y cuando vamos a la Antártica
1: ¿y también te lo leíste?
2: el de la Madonna, no el <ríe> de la Madonna, no pero lo que nos pasa es lo siguiente, el hombre estaba rodeado por un boato increíble. Nadie decía, no, no lo pueden entrevistar, el hombre está pensando. Pero tú lo veías y que tenía ganas de conversar con la gente. Y en ese momento yo estaba con un camarógrafo que era repillo y me dice, no se preocupe, Sosito, con esta misma palabra. No se preocupe, Sosito, que lo vamos a pillar solo y lo vamos a entrevistar. Prepárenme las preguntas y listo. Yo le hice tres preguntas en un momento en que estaba solo en el gimnasio de Villa Las Estrellas le hice tres preguntas, dos relacionadas con el viaje y una, me di el lujo de preguntarle sobre una duda que tenía del libro me di el lujo de preguntarle sobre su libro al astrofísico Stephen Hawking, que es técnicamente quien heredaría o habría heredado la cátedra de Isaac Newton, otro superhombre de la física, tuve esa suerte eh, y la verdad es que cada vez que yo muestro esa foto, que la verdad es que no hago mucho alarde de ella eh, la gente me dice, realmente es una persona afortunada, yo no conozco a nadie que le haya sacado un par de entrevistas, solo ¿verdad? un par de preguntas, y estoy muy contento y eso me gustaría que lo vieran ahí en, en nuestro Instagram eh, porque para mí es probablemente la mejor foto de trabajo que tengo
1: me encanta, me encanta la historia sacaste aplauso Donino, de, de verdad, más que encuentro que es súper bueno eh, enorgullecerse y, y un poquito sí, hacer alarde de las cosas de los logros positivos que uno tiene en esta... Eh, en esas trayectorias profesionales que a veces son medias ingratas así que felicitaciones colega eh, efectivamente no cualquiera entrevista a Stephen Hawking y mencionan Rosa a tu foto que créeme y sales estupendo ahí con un estilo ochentero porque esto ¿qué año fue? ¿Qué año? Sí, tú
2: Noventa, año 97. Y te cuento más: este hombre, para venir a Chile, traen al mejor piloto de la Fuerza Aérea en ese momento en el aterrizaje y despegue de aviones Hércules en hielo. No sé dónde estaba haciendo un curso, pero lo trajeron. Y el hombre aterrizó, y la, el, el deseo de Hawking era salir. A través del portalón, porque eso baja una especie como de puerta, una grande, y él quería salir manejando su propia silla, algo que él logró. Yo lo vi, así que te digo, eh, estoy re contento de haber participado en eso. Eh, eh, el, eh, el hombre estaba lleno de vida, yo te puedo decir eso, lleno de vida, y es más... Te puedo
1: decir Estoy muy contenta de que hayas desclasificado esa foto con ese corte de pelo y esa chaquetilla, así como de fotógrafo de Cotele, maravillosa. <risa> <risa> que me, 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 cuando <risa> la vi me la <risa> mandaste, <risa> fue, fue, mi, fue, mi, fue mi, mi momento feliz del día. Así que te lo agradezco por esa desclasificación. Así que, por favor, todos los que quieran ver a Tonino ahí con Stephen Hawkins, al Instagram, arroba, hablamos de mar. Y aprovechan de seguirnos, de ponernos likes, de compartir nuestro perfil con sus amigos, todas las cosas. Y vamos pasando de tema. El 6 de enero de 1864 nació en Valparaíso Gaspar Cabrales, el corneta y tambor de la Esmeralda, famoso corneta Cabrales. ¿Qué tenemos que hablar de Tonino?
2: Gaspar Cabrales se enroló en la Armada de Chile para combatir en la Guerra del Pacífico. Quedó como dotación de la gloriosa Esmeralda, siempre al lado del comandante Arturo Chacón, para transmitir vía percusión las distintas órdenes. Murió en combate el día 21 de mayo de 1879. En el libro La dotación inmortal, eh, que lo compré hace poco, usado, que es un libro muy difícil de encontrar, eh, describe a Cabrales como un joven alegre y que era el fiel representante del palomilla del puerto de Valparaíso. Tenía... Eh, tú, el, el dato que viene de edad lo puedes decir tú pero estamos hablando de cómo eh, el fervor popular por defender a la patria se manifiesta en todo momento y aquí estamos hablando de una persona que se enlista en la Armada con una edad muy baja pero que cumple con su deber, simplemente comentar en el detalle que en este libro de la dotación inmortal él tenía que estar al lado de Pratt porque cuando Pratt daba una orden el comandante Pratt daba una orden él tenía que transmitir esa orden debido a lo eh, disparo, eh, el ruido, etcétera, y el tambor era lo que uno identificaba como qué vamos a hacer ahora, qué se va a hacer, etcétera, etcétera. Y él muere segundos antes, segundos antes, según este libro, de lo que es el salto a la inmortalidad de Arturo Pratt sobre la cubierta del huasca. Por eso se explicaría que solamente Pratt y también el sargento Aldea son las únicas personas que saltan sobre el huáscar porque no se escuchó el comando a través de la percusión. Esa sería la explicación.
1: Bueno, yo me imagino todo el rato a Corneta Cabrale, así como, bueno, efectivamente en el libro sale como el palomilla, pero era entre la figura que tengo desde la película que se hizo y, y como lo que uno sabe de, de, este, de esta figura que es como del ideario además de la esmeralda y todo lo que eso significa, eh, como un pelusa, pues, un pelusa que en realidad le gusta ahí tocando la corneta con su tambor obviamente cumpliendo un rol fundamental pero como bien dices tú era casi que el megáfono no de, de las de, de lo que de lo que quería decir el capitán a bordo eh, pero habría de haber sido muy entretenido este este Gaspar Cabrales. bueno él murió apenas con 15 años de edad eh, a bordo de la Esmeralda en el combate naval
2: de Kiki. Mira, eh, ejemplos de estos tenemos de escenas eh, A mí me emociona precisamente eso, eh, el cumplir con el deber. La, la, la tripulación completa de la Esmeralda lo hizo. Y aquí teníamos una persona que era la encargada de mantenerse fiero, fiel, de pie al lado del comandante TAC para transmitir las órdenes. O sea, eh, él, él tenía que tener tal agudeza, tal rapidez para transmitir el comando y, y, y bueno, lo, le tomó el, el, el puesto, se lo tomó otra persona porque vinieron dos después de él bueno, en fin, es, es emocionante es, es, un, un niño, pero murió cumpliendo su deber a esa edad, 15 años y nada, no, ¿qué querés que te diga? a mí me emocionaba bueno el 5 de enero de 1922 muere Ernest Shackleton quien encabezó una expedición a la Antártica, la que terminó en tragedia fue rescatado por. Eh, eh, fue rescatado él y su tripulación por la Armada de Chile en una misión encabezada por Luis Alberto Pardo en la Escampavía Yelcho, el piloto Pardo. Y en el Instagram también tenemos el anuncio con el cual Carleton recluta a la gente, que lo único que promete son malos ratos en ese aviso en el diario.
1: Pero honra, promete honra. ¿cierto? Sí. Lo que, lo que, este, esta efemería que la mencionamos quizás muy a la pasada en este capítulo, yo prometo más adelante, eh, cuando se cumpla eh, algún hito respecto de eh, el, el rescate al, al a la tripulación del Endurance, que es la nave eh, británica que, que, que queda ahí varada en la Antártica, eh, hacer un programa para ellos, porque de verdad de verdad yo conozco esta historia me ha tocado bastante trabajarla investigar al respecto y es una película ¿qué crees que te diga? es maravilloso y claro, todo lo que hay en torno a Luis Alberto Pardo que era un piloto eh, naval que también eh, tanto como Ernest Shackleton era un loco lindo que se, se fue a la Antártica en la Campavía a rescatar a estos... Eh, náufragos, que no se sabía nada de ellos ni dónde estaban eh, con muy pocas posibilidades de tener éxito y llegó, llegó con todos a, a Punta Arenas, así que para hablar más de esta efeméride vamos a dedicarle un capítulo entero en algún otro minuto de nuestro programa no hablamos de más, hablamos de mar hoy el 7 de enero de 1943 a los 86 años muere el que debe ser uno de los talentos más grandes y al mismo tiempo menos reconocidos de los últimos años. Nikola Tesla, quien tiene como nombre marca, Tesla, quien intervino en los campos de la energía eléctrica alterna y sus distintos efectos. Un genio que murió en el olvido y del cual se han tejido decenas de teorías y complots que afirman que sus inventos fueron robados o escondidos por poderes superiores.
2: Mira, el, la televisión, los medios de comunicación, los canales de documentales, cada cierto tiempo toman alguna figura y Tesla no la han soltado en los últimos 8 o 10 años. Tenemos un auto Tesla que se reflexiona sobre la electricidad. Tesla era el señor electricidad y se habla de que muchos de sus inventos fueron de alguna manera robados. Él era partidario de la corriente alterna, la que hoy día está en el enchufe de su casa, señora y señores. Mientras estaba la competencia por la corriente continua, que es la corriente que está en las pilas, en la batería del auto. Y esta era más barata de hacer, más barata de, cir de, de hacer circular, etc. Se hablaba también en el momento de su muerte en un hotel eh, en eh, Nueva York, que este hombre muere con aproximadamente unos 30 baúles con documentos, manuscritos, o sea, alguien que diseñaba teorías. En ese tiempo estamos hablando de... El computador, qué diseño gráfico, eso era mano alzada con, el, con pluma fuente o en su defecto con un lápiz grafito y que ahí habrían muchos secretos. Todos esos eh, baúles eh, afirman que fueron decomisados por el gobierno norteamericano y si quieres agregarle algo sabroso al tema, quien estaba a cargo del operativo que fue a recolectar todos esos baúles era el tío del expresidente Donald Trump. Así que ahí sí que hay para ¿Quién?
1: perdona? quién? No te escuché
2: Claro, el uh, quien va a recolectar el, el, que, el que va a hacer el operativo de recolección De incautación de todos estos eh, Baúles con mucha información Según dicen las personas uh, Que estaban rodeando a Tesla en ese momento Que murió solo, eh, curiosamente solo y, Pero de todas maneras estaba con, con toda esta cantidad de cosas En, en esta pieza Prácticamente aislado ahí eh, Fue el tío de Donald Trump Que en ese momento era parte del gobierno americano
1: ahí está, en una cosa así como superior mira, a su Donald venía de su tío
2: va no 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 a mira, 7 de enero de 1880 después de permanecer meses prisionero en el pueblo de Tarma Arriban al Paraíso, los oficiales sobrevivientes de la Esmeralda, siendo reconocidos oficialmente
0: como ellos.
1: Un 4 de enero de 1958 entró en la atmósfera terrestre y se destruyó lo que fue el primer golpe en la lucha espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Se trata del satélite Sputnik completó 1.440 órbitas, cubriendo una distancia de unos 68 millones de kilómetros. O sea, no sé capaz de ni siquiera dimensionar qué, qué número es ese. 11 años después, los americanos llegaron a la Luna.
2: En, en esta guerra eh, espacial, porque ya estábamos en la Guerra Fría y antes existía la Unión Soviética, Rusia, después de uh, pasa a llamarse la Unión Soviética y después vuelve a llamarse Rusia, eh, para que la gente entienda que antes habían dos Alemanias una Alemania buena y una mala, uno depende de con qué lado viva la vida, es la Alemania buena o la Alemania mala, para antes había dos Alemanias la Alemania del Este y la del Oeste estaba la que tenía la capital en Berlín, que era la Alemania ligada a la Unión Soviética y la de Occidente que tenía el capital Bonn. de paso se da ese dato ¿ah? que es relevante, digamos, en términos de lo que es la Guerra Fría, y los rusos eh, los, eh, la Unión Soviética da el primer golpe con este satélite Que tenía de eh, diámetro aproximadamente medio metro Era una cosita, era una cosita Si tú te piensas, que eh, podría ser básicamente a la altura de la rodilla De cualquier persona, del pie a la rodilla Eso podría ser medio metro y con unas antenas Y este, este satélite después eh, es, es destruido Porque la, las órbitas que tenían iban haciendo que cada vez se acercara más a la Tierra Pero el primer golpe lo pega la Unión Soviética en esa pelea
1: Y ahora una efemérides para... Sortear este calor Unas efemérides refrescantes, por favor
2: <risa> Mira, al final estas efemérides Que tienen que ver mucho con el mundo popular Como por ejemplo Y mientras, y por cada una de ellas Nuestro Master Control Podrá sorprenderlo con alguna de las canciones alusivas Vamos con la primera de ellas Mientras ya escuchamos los primeros acordes ¿De qué se trata? Vamos a claro.
1: Vamos Carlitos Paul González Ahí todo, todo, todo este ritmo es tuyo Hace 45 años Sale al aire Por primera vez La serie Marco En un puerto Italiano
0: La historia
2: de un niño Que viaja de Italia parte del puerto de Génova A Sudamérica A encontrar a su mamá Y al final la encuentra Y la canción es terrible ¿Quién no vio Marco? Los días domingo en la noche No recuerdo si era por canal 13 O por canal 7 Pero era para llorar Literalmente <risa> bueno y si se trata es que de la canción es
1: espantosa sí
2: sí sí ese no te vayas mamá o sea
1: perdón la canción corrijo la canción es hermosa pero la letra es terrible es un niño que lo pasa muy mal hoy día ese niño debería estar protegido por el sistema de protección de la infancia
2: ahora eso no Ahora es otra la vida, en ese tiempo los tiempos, obviamente, eran diferentes, y ahí quizás cuantas cosas, ¿no? Pero, en fin, mira. Y,
1: y Marco es Marco, un icono. yo encuentro también.
2: Absolutamente, absolutamente. Eh, Marco llega a Argentina, si mal no recuerdo. Llega a Argentina porque ahí fue, los grandes focos de inmigración eh, fueron, obviamente, por el Océano Atlántico, Nueva York, eh, Brasil, y Argentina, específicamente en Buenos Aires, una de las colonias más grandes que hay en el Atlántico, Argentina y después Brasil ¿Ah? y mira, otro tema que es importante y también ya lo estamos escuchando ¿Quién alguna vez no cantó este tema? ¿Y quién no se acordó alguna vez de lo que pasaba ahí en los Alpes? Hace 47 años se estrena también el anime Heidi, que curiosamente tanto Marco como Heidi eran japoneses ¿Ah? Eh, eh, y te estoy hablando de la época de los setentas. Setentas. ¿ah? Entonces uno no podía entender por qué un mono animado o un anime era japonés. No había esa cultura en ese tiempo internalizada y exteriorizada como lo tenemos ahora, ¿te fijas? Entonces también tenemos esta historia de esta niña que vive en, en, eh, con su abuelo y después tiene que ir a... Con su abuelo. Uh, sí, y es triste y también <ríe> es tremendo y ahí va mostrando cómo va evolucionando. Ahí estaba la señorita Rottenmeier, que era la institutriz que tenía Clarita. Bueno, eso para que veáis que uno se acuerda y que uno antes veía televisión de otra forma.
1: Y el perro de Heidi, un bollero de Berna maravilloso.
2: Niebla, niebla, niebla se llama.
1: Niebla, estoy, mira, estoy escuchando el llorele, 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 Pero me muero de calor, me muero de calor pensar en Heidi con ese jumper rojo y un beetle blanco y manga larga. Y nosotros aquí derritiéndonos, entonces como que me muero de me muero de calor con Heidi. Eran los
2: Alpes era los
1: Alpes, los Alpes suizos ahí. Mira,
2: y la última te la voy a dejar a ti. La última te la voy a dejar a ti y tiene también que ver con estas series que veíamos en los setentas. En los setentas y que es una serie italiana. Vamos con eso.
1: Te escucho. Así hace 41 años se estrenó en la Italia de Tonino la famosa Sandocan. Sandocan.
2: libro que es eh, maravilloso, eh, eh, la serie fue protagonizada por Kabir Bedi, Kabir Bedi era en ese momento la estrella top hot que tenía Europa, eh, el, el libro es de Emilio Salgari eh, y habla de eh, mucha revolución y también esto en un contexto de viajes, eh, de barcos, etcétera esta serie de televisión de Sandokan este Kabir Bedi que interpreta y que se envía, este se vio en Canal 13, eso me acuerdo muy bien, lo da los domingos en la noche y... Eh, Kabir Bedi fue también protagonista, fue el malo de toda película, el malo de una película de James Bond donde estaba de eh, James Bond estaba Roger Moore el, en una película que es Moonraker sobre una, un tema espacial. Pero esa serie marcó realmente historia y esa canción, yo no sé si se bailaba en las discotecas de ese tiempo ¿ah? y, y no sabría decirte qué discoteca estaba operativa probablemente el Catacumba 2000
1: y ahí sí que Pero, se me cayó el en el
2: centro. <risa> y también ¿Fuiste? probablemente deben haber estado pensando En a casa Milá No, no fui nunca en no Catacumba 2000 Pero a la casa Milá sí fui A la
1: casa Milá <risa> sí, ya, está bien
2: Y había Katacumba un tobogán 2000, En la casa Milá había un tobogán
1: Catacumba 2000, es que los cuatro, No habría ido nunca a esa discoteca Ni por el nombre
2: No, de hecho era, 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 era brava Y te, te paso un dato, tú eres más joven que yo Pero los que fueron a bailar A las brujas o en su defecto a uh, esta discoteca que te acabo de nombrar, uh, que estaba en la, en la parte alta de Santiago, había, un, sí, la la, había eh, un, un lenguaje. Uno siempre salía a bailar y trataba de bailar ahí, sacar a bailar a alguna niña simpática, etc. Y todos sabían, porque estaba parte del lenguaje, que cuando el reflector que había alumbraba esa bola de cristales, significaba que tres canciones más y venían los lentos.
1: ¡Ah, no te puedo creer! Todo un código ¿Qué? secreto.
2: Y ese, y ese era como 20 para la una, porque los tiempos también eran antes. Uno ahora llega una fiesta 20 para la una. Pero ahí estaba, se alumbraba esa bola de vidrios, de pedacitos de vidrio, y eso significaba tres canciones y los lentos. Eso nomás, y con eso quedo, pero ya en el anuario de los oldies, absolutamente, porque saber si ese código, además, no
1: era fácil. No, no, y, con, y, con la, y con la foto, <risa> y con, la foto con, con Hawkins ahí en la Antártica... Está más que claro. Te, te desclasificaste, Tonino, este capítulo. Ya, viste que no, aquí no hablamos de más.
2: Bueno, le vamos. No
1: hablamos de más. Hablamos de cosas de mar y de las desclasificaciones de Tonino. Hoy día
2: probablemente, probablemente, probablemente hoy día yo hablé de más. <risa> <risa> y tú hablaste de más.
1: Está bien, está bien, está bien. Está bien, amigo. Oye, y un 12 de enero del 2022, la Fran se va a la piscina. Porque ya, francamente, el calor... No, no se puede, ya no se puede con esto, con estas temperaturas. Así que eh, nada, pues ojalá lo hayan pasado muy bien. Les deseamos
2: bien. lo mejor. Cuiden el, agua, cuiden el agua, cuiden el agua. Y ojalá
1: lo hayan pasado muy bien. Nada.
2: Nos vamos a despedir, les deseamos mucha suerte a todos y... Ya nos vemos pronto.
1: Nos vemos en el próximo miércoles, en un capítulo más de No Hablamos de Más, Hablamos de Mar. Recuerden eh, entrar a redes sociales, Facebook, Instagram, nos comenten, nos critiquennos, ríanse de nosotros, ríanse con nosotros, porque aquí lo único que hacemos es, aparte de hablar de mar, pasarlo bien. Pasarlo muy bien, ¿cierto, Tonino? Así que un abrazo grande. Eh, tomen harta agua, hidrátense y un beso y un abrazo y nos vemos la próxima semana.
0: Esto fue un episodio de No Hablamos de Más, Hablamos de Mar, en la compañía de Francisca Crisóstomo y Antonio Chiape. Acompáñalos el próximo miércoles, pasado el mediodía, o suscríbete a los capítulos a través de las redes sociales, arroba Hablamos de Mar.